0: Esta é a história do dia da Rádio Observador. O que dizem os rankings das escolas este ano? Os pais decidem a educação dos filhos com base nos rankings das escolas, mas até que ponto esta classificação reflete a realidade? E o que fazer com as escolas no fundo da tabela? É já um hábito que se repete todos os anos. Pais e alunos que consultam tabelas online para perceberem que posição está a sua escola no ranking ou como está a escola que pretendem frequentar no futuro, a base é sempre a mesma, as notas dos exames nacionais do ensino secundário. Mas nos últimos anos, novos critérios têm vindo a ser introduzidos para tentar espelhar também outras variáveis, nomeadamente o contexto socioeconómico dos alunos. Os rankings são agora conhecidos e, se por um lado confirmam tendências dos anos anteriores, por outro trazem também algumas novidades. A primeira novidade deste ano é a descida generalizada das notas dos exames. O ranking do Observador conta com 614 escolas e as médias dos exames nacionais desceram em todas, menos em nove. E mesmo essas são exceções que escaparam à regra, mas por muito pouco. Este é já o sexto ano consecutivo em que o observador, numa parceria com a nova SBE, School of Business and Economics, cria os rankings das escolas para o ensino secundário com base em dados oficiais fornecidos pelo Ministério da Educação. As escolas privadas voltam a dominar o top 50, mas desta vez há duas públicas que também conseguem entrar. A escola que está no topo do ranking este ano funciona numa antiga fábrica têxtil do Norte e foi uma ideia de Belmir de Azevedo, fundador da SONAI. Mas quando olhamos para estes dados, porquê é que as notas desceram tanto este ano? Quais as escolas melhor colocadas? E para que é que estes rankings podem de facto servir? Hoje vamos falar com Ana Kotovitz, jornalista do Observador que tratou os dados do ranking das escolas. Bem-vinda, Ana. Olá, João. Vamos começar por uma pergunta prévia, mas que as pessoas podem fazer hoje ao abrir as notícias e verem vários rankings diferentes publicados. por é que há vários rankings das escolas e não apenas um?
1: Olha, João, o que acontece é que cada jornal decide fazer o seu próprio ranking. Porquê? Porque o Ministério da Educação dá-nos os dados em bruto uhum. e eles não vêm ordenados. E a partir dali nós podemos ordená-los de várias maneiras e segundo vários critérios. E não são todos iguais, de jornal para jornal. Uh, e por isso é que... De manhã as pessoas acordam, vêm vários rankings e aquilo que é vendido como a melhor escola, embora os rankings não, não, não seja para isso que servem, uh, pode não ser a mesma escola a número um uh, da tabela.
0: Assim sendo, vamos então olhar primeiro uh, para a forma como este ranking é feito pelo Observador, uh, em parceria com a nova SBE. Uh, o ano passado, por causa também da situação excepcional criada pela pandemia, uh, existiu uma mudança uh, nos critérios. Este ano, uh, mantiveram-se os mesmos critérios que foram adotados na altura e que critérios uh, são esses?
1: Não mantivemos os mesmos critérios do ano passado, mas também não voltámos aos critérios de antes da pandemia. Portanto, antes de, de existir uh, Covid-19, o que nós fazíamos era só considerávamos escolas onde tivessem sido feitos pelo menos 80 exames. Uh, depois, uh, com o ano da pandemia e com todas as mudanças de regras que houve, o que nós fizemos foi considerar todas as escolas, independentemente do número de exames que tivessem sido feitos. Uhum. Este ano percebemos que se continuássemos a fazer isso íamos estar a colocar escolas onde, por exemplo, só tinha sido feito um exame ou dois então voltámos a criar um mínimo de exames, mas abaixo do que era habitual e, portanto, este ano só entram escolas onde tenham sido feitos uh, 20 exames no mínimo e apenas os cursos científico- técnico-científicos. Uhum. Uh,
0: vamos então uh, uh, começar a olhar aqui para os uh, dados disponíveis. Uh, este ano, as médias dos exames nacionais deixaram em praticamente uh, todas as escolas uh, consideradas menos nove, menos nove escolas uh, em relação a, ao ano passado. Que dados existem e depois o que é que pode explicar isto que aconteceu este ano?
1: Primeiro deixa-me dizer-te que dessas nove subidas são subidas muito fraquinhas. Hum, Eu, sou... Mesmo as subidas são fracas. <risos> são, são, são. <risos> Só há uma que tem uma subida que quase no, no, nos dois valores e, portanto, aí já, já quer dizer alguma coisa, mas as outras estamos a falar mesmo de toquezinhos uh, hum. na média. Uh, o que é que pode explicar? Provavelmente a mesma coisa que explica a subida extraordinária que assistimos no, no ano da pandemia e que é a estrutura dos exames nacionais. O que é que aconteceu? Nós precisamos perceber o que aconteceu em 2020 para perceber o que é que depois acontece este ano, que é, em 2020, o IAV, que é o organismo público que cria os exames nacionais, tinha os exames prontos, porque os exames demoram meses a ser feitos e são todos os anos feitos de raiz. E aconteceu a pandemia. Portanto, era preciso uh, mexer nos exames de alguma forma para não prejudicar os alunos que estavam a ter o ensino remoto e as, e as escolas que estavam a, a completar o, os programas de forma completamente diferente. O que é que se decidiu fazer? Perguntas opcionais. Portanto, tivemos um grande bloco de perguntas opcionais e ainda com um, um acréscimo, que é, tu podias responder a todas as perguntas opcionais e só que tinham melhor cotação é que contavam para a tua uhum. média. Para além disso, as perguntas obrigatórias uh, eram menos, mas valiam mais. Portanto, mesmo com as obrigatórias, tu mais facilmente tinhas uma uhum. pontuação alta. Isto foi possível fazer uh, numa situação de emergência e é por isso que temos muitos críticos a achar que, que os exames do ano passado não, não, não revelaram a, a realidade portuguesa. Este ano, o que é que acontece? Decide manter-se a mesma matriz, uh, este ano não em 2021 e este ano em 2022 também, portanto vamos ter três anos consecutivos em que os exames vão ter estas perguntas opcionais, só que as perguntas já foram feitas de raiz uhum. e isso faz toda a diferença, ou seja... Um Tu consegues que as perguntas que tu podes responder em alternativa sejam comparáveis em termos de dificuldade, de complexidade, ou seja, se tu só responderes às perguntas fáceis e outro às perguntas difíceis, não vão ter a mesma cotação, porque uhum. era uma coisa que podia acontecer no, no passado. Por outro lado, o número de perguntas opcionais também é menor. Uh, e, portanto, também lá está as perguntas obrigatórias, que normalmente são as mais complexas, fazem com que as médias não possam subir tanto. Uhum. Apesar de tudo, o que a investigação nos diz é que um exame que tem perguntas opcionais tende sempre a ter resultados mais altos do que o um que não tem. E é por isso que se explica que as médias continuam a ser mais altas do que em 2019, antes da pandemia, mas descem. Mas baixaram muito. Mas baixam, baixam bastante, no total eles baixam 1.6 em relação ao ano passado, mas depois temos escolas que baixam quase 5 pontos. Portanto, há aqui um, uma uma descida uh, óbvia em relação a 2020.
0: e há muitas escolas uh, que este ano não conseguem atingir uma média positiva, ou seja, 10 valores.
1: Olha, em Portugal posso dizer que temos 44 escolas que não conseguem chegar aos 10 valores e 4 delas são particulares. Portanto, hum. não é um problema só uh, das, das escolas uh, públicas. A média mais baixa de todas foi, foi em Louros, foi numa escola de Louros, a secundária José Cardoso Pires, que ficou com 8,07 valores. Uhum. E... E realizaram 102 provas, portanto também não foram assim tão poucos alunos.
0: A amostra não foi assim tão, tão curta exatamente, quanto isso, não é? Exatamente. Uhum. Falemos então das escolas e, e do ranking em si. Este ano, no topo, mais uma vez, não muda muito, não é? Não, não é uma surpresa que os colégios privados continuam a dominar.
1: Não é surpresa. Uh, foi surpresa em 2002, que foi uhum. uh, até essa altura, mais ou menos, em que o topo era dominado pelo, pelas escolas públicas. E depois, de ano para ano, isso começou a alterar-se, uh, as privadas começaram a estar cada vez mais no, no, no topo da tabela. E, e agora é o que tem acontecido nos últimos anos, que é lá em cima estão, estão os colégios. E também não são os colégios quaisquer, eles acabam por se repetir muito. Nós temos, por exemplo, o colégio Nossa Senhora do Rosário, no Porto, que é um daqueles que ano após ano hum. está ali no, no top 5 e, e, e não sai. Uh, outro que também costuma ter sempre uh, ótimos resultados, tanto no nono ano como depois no secundário, é o Colégio de Dom Diogo de Souza, que, é que é em Braga e que, pertence uhum. à Arquidiocese. Um, este ano temos o Colégio Nova Encosta em, em segundo lugar uh, e aqui, por exemplo, apesar de ser um colégio que está sempre ali nos primeiros lugares, costuma estar mais abaixo. E este ano subiu para segundo lugar. O primeiro lugar é que é uma grande surpresa e é uma estreia, que é o Colégio uh, Efanor.
0: Exato, é uh, esse que ia perguntar-te agora, porque encabeça este ano a lista pela primeira vez, não é? Porque exato. é uma escola também relativamente recente, exato. Uh, mas tem uma história interessante, não é? Porque é, um, é, é uma escola que foi idealizada uh, pelo fundador da SONAI, Belmir de Azevedo. Uh, Conta-nos um pouco uh, a história desta escola e como é que ela chega agora ao, ao topo do, do ranking?
1: Então, o Colégio EFANOR uh, aparece em 2008 e ele é idealizado pelo Engenheiro Belmiro de Azevedo uh, e pertence à fundação que tem o seu nome. Ele nasce para ser um colégio de excelência, mas também um colégio uh, que quer que 10% dos seus alunos sejam alunos carenciados e que irão frequentar a escola através de bolsas. E é isso que está a acontecer. Nos primeiros anos o colégio esteve um pouco estagnado, funcionava uh, pré, a pré, creche, o primeiro ciclo, um, e portanto não aparecia sequer aqui nos, nos rankings. Uh, só há seis anos é que o colégio uh, avança para o secundário, para o ensino secundário. E aí, de facto, começa a, a mostrar uhum. o, resultados académicos. Como era, e ainda é um colégio pequeno, é um colégio que tem 1.100 alunos, da creche até ao 12º ano, ficava fora dos rankings, hum. porque lá está, não fazia as 80 provas que precisava para ser apanhado, por exemplo, pelo ranking do observador. Quando agora na pandemia essas, essas imposições caem, ele aparece e acredito que nos próximos anos vai, vai continuar a aparecer porque ele está em crescimento. Um, o, o diretor do Colégio João Trigo disse-nos em entrevista ao Observador que planeia continuar a crescer, ter a mais 400 a 500 alunos nos, nos próximos anos e conseguir que, que os alunos carenciados sejam uma parte importante uh, no colégio e, a, e as bolsas que eles têm começam uh, logo na creche depois têm as bolsas para o eixo jovem, não é? terceiro ciclo secundário, mas depois ainda apoiam os alunos que consigam acabar o secundário com a média 17. Ou uhum. seja, garantem que esses alunos podem seguir para o ensino superior e prolongam essa bolsa. Uhum. Tem outra coisa engraçada, que é o colégio EFANOR. EFANOR é uma fábrica de têxtil uh, no Norte e foi o, onde o Belmiro de Azevedo teve o seu primeiro emprego. Então, há uma parte da escola que ainda funciona nas instalações da fábrica.
0: Uhum. Estavas a falar, uh, por causa do colégio, da questão dos alunos mais carenciados e, de resto, há um, há um indicador uh, relativamente recente uh, introduzido pelo Ministério da Educação em 2020 que uh, versa sobre a questão da equidade. O que é que este critério pretende avaliar?
1: Bom, antes da pandemia nós tínhamos um indicador que eram os percursos diretos de sucesso e, e tentando resumir, são os alunos que têm positiva nos exames nacionais depois de fazer o secundário sem chumbos. A diferença dos percursos diretos de sucesso para a equidade é que só olha para os alunos carenciados, que são aqueles que têm a chamada ação social escolar, que é o apoio estatal que é dado aos alunos mais pobres. O que é que este indicador quer ver? Quer ver se a escola está a funcionar como elevador social, se está a conseguir puxar pelos alunos mais carenciados, que nós sabemos que são os uhum. que têm sempre piores resultados académicos ano após ano. O que te posso dizer mais é que é um indicador muito recente, portanto é uma série muito curta para nós podermos já começar uh, a tirar conclusões, mas vai ser importante daqui para a frente para perceber o que é que as escolas estão a fazer e o que é que se pode aprender com as escolas que estão a conseguir a puxar pelos, pelos alunos com maiores dificuldades devido à situação socioeconómica.
0: Uhum. Todos os anos estes uh, rankings são publicados e, enfim, quando são publicados uh, os pais, os próprios alunos vão logo consultar e, de resto, podem fazê-lo no nosso site. Uh, tu tens imensos trabalhos uh, apoiados com tabelas e gráficos sobre, sobre isto, mas para verem em, em que colgar em, em que posição está, uh, está a minha escola. Uh, vá lá. Uh, mas, pa para além disso, uh, para que é que podem servir, então, estes rankings? Que consequências práticas podem ter?
1: Na minha opinião, a sua principal função é serem usados como uma ferramenta pelos diretores das escolas, porque dão-te um retrato uh, daquilo que os teus alunos fizeram através dos, dos exames nacionais, através do, do ranking da, da equidade, e, portanto, permite-te olhar para dentro, repensar... Uh, as práticas dessa comunidade educativa, mantê-las mudá-las uh, e perceber principalmente para onde é que, para onde é que estás a andar uh, de resto o que eu acho é que para que eles não devem servir é para dizer que esta escola é melhor do que a outra porque as realidades são muito diferentes.
0: Obrigado Ana.
1: Obrigada João
0: Ana Kotovic é jornalista do Observador e tem um extenso trabalho online sobre o ranking das escolas que conta também com gráficos explicadores para além das tradicionais tabelas onde pode consultar a posição da sua escola ou da escola dos seus filhos. Esta foi a história do dia. No início deste episódio contamos também com sons de uma reportagem da Euronews. A sonoplastia é do Diogo Casinha. O João Ribeiro fez a música do genérico. Eu sou o João Santos Duarte. Tenham um bom dia.